0: Literatura Española para transmitirse el próximo viernes 25 de mayo a las 18 horas. Participan Luis Ríos, Aurora Molina, Ricardo Solares y Claudio Obregón. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Después de haber abierto por primera vez en la plática pasada el libro de Buen Amor, para notar sobre todas cosas la constante presencia de su autor, el arcipreste de Ita, en él, vamos hoy a tratar de deslindar los principales elementos que componen su contenido, leyendo ejemplos en cada caso. Ante todo, y como si se tratase de la columna vertebral de este organismo que es el libro de Buen Amor, se hace en él una narración de índole autobiográfica que tiene por asunto la experiencia amorosa del autor-personaje. Esta narración no es ininterrumpida, sino que por el contrario aparece intermitente en la obra, detenida muchas veces a lo largo de ella por la intromisión de poemas con fin distinto al narrativo principal. Merced a dicha narración... Sabemos cómo el arcipreste fue enamorado de una dueña llamada Cruz y cómo el criado encargado de la tercería, Fernán García de nombre, traicionó a su amo el arcipreste, robándole el amor de la dama. Así nos cuenta lo sucedido, lamentándose de ello y maldiciendo al mal mensajero.
2: Mis ojos no verán luz, pues perdido he a Cruz, Cruz Cruzada Panadera. Tomé por entendedera. Tomé senda por carrera como un andaluz. Pensando que la tendría, díjele a Fernán García que él rindiese pleitesía y fuese cortés y duz. Dijo que lo haría de grado. Robóme a mi cruz, taimado. A mí dio a rumiar salvado. Él se comió el pan más duz. Dios confunda al mensajero tan agudo y tan ligero.
1: Cuéntanos después de la pelea que él, el arcipreste, tuvo con don Amor, en la cual le increpó con palabras como estas.
0: El hombre es por tus obras mentiroso y perjuro. Por cumplir tu deseo, haces lo hereje duro. Cree más tus lisonjas el necio a de duro que no la fe de Dios. Vete, yo te conjuro. No te quiero amor, ni al suspiro tu hijo. Hacesme andar de balde, cavilando díjome, dijo, dijo. Tanto más me aquejas cuanto yo más aguijo. No vale tu vanagloria, un vil grano de mi hijo.
1: Y cuéntanos también la respuesta que el amor le vino a dar, seguro de sí mismo y cargado de razón.
2: Arcipreste, no seas añudo, te lo ruego. No hables mal del amor, ni de veras ni en juego que a veces poca agua apaga muy gran fuego. Si tú hasta ahora nada que valga recaudaste de damas y otras mozas que me dices que amaste, confiesa que es tu culpa, que fuiste tú el que erraste, porque a mí no acudiste, ni viste, ni probaste. ¿Quisiste ser maestro antes que aprendiz ser? ¿No has de saber mi modo sin de mí lo aprender? Oye y lee mis consejos, y sabrás bien hacer. Conseguirás la dama... Sabrás otras tener.
0: Si quieres amar damas u otra cualquier mujer, muchas cosas tendrás primero que aprender, para que ella te quiera en amor acoger. Sabe primeramente la mujer escoger. Busca mujer donosa y fermosa y lozana, que no sea muy grande ni sea tampoco enana. Si pudieres, no quieras amar mujer villana.
2: Busca mujer de talla, de cabeza pequeña, cabellos amarillos que no sean como a leña, las cejas apartadas, largas, altas en peña, anchita de caderas, esta estalla de dueña, ojos grandes, someros, pintados, relucientes y de largas pestañas bien claras y rientes, las orejas pequeñas, delgadas, para paramiente si tiene el cuello alto, tal la quieren las gentes, la nariz afilada, los dientes menudillos, iguales y bien blancos, un poco apretadillos. Las encías bermejas, los dientes agudillos. Los labios de su boca bermejos, angostillos. Su boquilla pequeña, así, de buena guisa. La su cara sea blanca, sin pelos, clara y lisa. Busca tener mujer que la vea sin camisa, que la talla del cuerpo te dirá esto a guisa.
1: Sigue el arcipreste en su narración, refiriéndonos cómo se valió de una vieja alcahueta para pretender, hasta que lo consiguió, el amor de Doña Endrina. Y más adelante nos relata sus amores con varias serranas en poemas de reminiscencias trovadorescas, llegadas a Juan Ruiz al través de la poesía gallego portuguesa pero que en ningún caso son imitación de aquellos bucólicos compuestos por los trovadores provenzales o galaicos de atmósfera puramente ideal, sino profundamente realistas estos. Las serranas cantadas por el arcipreste son invariablemente interesadas y codiciosas, a veces feas como vestiglos, y con todo eso de una acometividad erótica digna de la serrana de la Vera.
0: Nunca desde que nací, pasé tan gran peligro. Descendí al pie del puerto. Encontréme un vestiglo, la más grande fantasma que yo vi en este siglo, como yegua trefuda, talla de mal señiglo. Con el pesar del frío de aquella gran helada, le rogué que ese día me diera a mí posada. Díjome que lo haría si fuese bien pagada. Dile gracias a Dios, llevóme a la tablada. Sus miembros y su talla no son para callar, pues bien creedme que era gran yegua caballar. Quien con ella luchase, bien no podría acabar.
2: En el apocalipsis, San Juan Evangelista no vio tan mal figura, tan espantable vista. Tenía la cabeza mucho grande, sin guisa, cabellos chicos, negros, como corneja lisa, Ojos sumidos, bermejos, poco y mal divisa. Mayores que de oso su huella cuando pisa. Las orejas tamañas como de añal borrico. El su pescuezo negro, ancho, velloso, chico. Las narices muy gordas, luengas, de zarapico.
1: Y después de una escalofriante descripción que sigue a este tenor, el arcipreste, jugando irónicamente con la imaginación, Pasa a componer la cantiga de serrana... ...precursora de las del marqués de Santillana... ...que comienza así.
0: Cerca la tablada... ...la sierra pasada... halléme con Alda a la madrugada.
2: Encima del puerto pensé quedar muerto de nieve y de frío... ...y de ese rocío y de gran helada.
0: Ya a la decida... ...di una corrida. Hallé una serrana hermosa... ...lozana y bien colorada.
2: Díjele yo a ella humillo me bella, dijo, tú que corres aquí no te engorres, sigue tu jornada.
0: Le dije, frío tengo, y por eso vengo a vos, hermosura, creed por mesura hoy darme posada.
2: Díjome la moza, pariente, mi choza el que en ella posa conmigo de esposa y dame soldada.
0: Díjele, de grado, mas yo soy casado aquí en Ferreros. Mas de mis dineros os daré, amada.
1: La narración de los amores del arcipreste continúa relatándonos cómo la vieja Trotaconventos le aconsejó que amase alguna monja y después lo puso en tratos con una mora. Para terminar refiriéndonos cómo el poeta, por encargo del arzobispo Don Gil, llevó las cartas del Papa, o constitución disciplinaria, a los clérigos de Talavera que se convirtieron en grandes enemigos de Juan Ruiz. Este último suceso lo cuenta el autor con versos satíricos que corren de esta manera.
2: Allá en Talavera, en las calendas de abril, llegadas son las cartas del arzobispo don Gil, en las cuales venía el mandado non vil, tal que si plugo a uno, pesó a más de dos mil.
0: este arcipreste que traía el mandado? Bien creo que lo hizo forzado, no de grado. Mandó juntar cabildo. Aprisa fue juntado. Pensaban que traía otro mejor mandado.
2: Habló este arcipreste y dijo bien así. Si os pesa a vosotros, bien tanto pesa a mí. Ay, viejo mezquino, ¿en qué envejecí? En ver lo que veo y en ver lo que vi.
0: Llorando de sus ojos, comenzó esta razón. Dijo, el Papa envía esta constitución. Tengoos lo que decir, que quiera o que no, aunque os lo diga así, con rabia del corazón.
2: Cartas son venidas que dicen de esta manera, que ni clérigo ni casado de todo Talavera puede tener manceba, casada ni soltera. Cualquiera que la tenga descomulgado era.
0: Con aquestas razones que la carta decía, quedó muy quebrantada toda la clerecía algunos de los clérigos tuvieron hace día. Para buscar acuerdo, juntáronse otro día.
2: Cuando estaban juntados todos en la capilla, levantóse el de Ana a exponer su mancilla. Dijo, amigos, yo querría que toda esta cuadrilla nos quejásemos del Papa ante el rey de Castilla.
0: Pues aunque somos clérigos, somos sus naturales. Servímosle muy bien. Fuimosle siempre leales. Además, a rey, que todos somos carnales, creed que ha de dolerse de aquestos nuestros males.
2: Que yo deje a mi moza que quiero desde antaño, en dejarla yo a ella recibiría gran daño, yo que le di de mano doce varas de paño, y aún más por mi tonsura que anoche fue al baño.
0: Antes renunciaría a toda mi prebenda, y a mi dignidad, y a toda mi renta, que a mi hora buena, que es tan preciosa prenda, Creo que otros muchos seguirán esta senda.
2: Invocó a los apóstoles y todo lo que más vale, con gran afincamiento, así como Dios sabe, y con ojos llorosos y con dolor muy grande. Bobis enim demitere, díjoles, quam suave.
1: Sostenidos por la columna vertebral de la narración de sus experiencias amorosas, Juan Ruiz reúne en su libro otros materiales, entre ellos digresiones morales y ascéticas, como por ejemplo la larga declamación contra la muerte, denostada y maldita por el autor con motivo del fallecimiento de Trotaconventos, la que fue su aliada y alcahueta de confianza, que así comienza...
2: ¡Ay, muerte! ¡Muerta seas, muerta y malandante! Matásteme a mi vieja, matásesme a mí antes. Enemiga del mundo, no tienes semejante. De tu memoria amarga no sé quien no se espante.
0: No mira, señorío, deudo ni amistad. Con todo el mundo tienes continua enemistad. No hay en ti mesura, amor ni piedad sino dolor, tristeza, pena y crueldad.
2: Dejas el cuerpo yermo a gusanos en fuesa, al alma que lo puebla, llévaste la depriesa. No está el hombre seguro de tu carrera aviesa, de hablar de ti muerte, espanto me atraviesa.
1: Hay también en el libro de buen amor, reminiscencias latinas, unas clásicas, representadas principalmente por paráfrasis del arte de amar de Ovidio y otras medievales, singularmente la del pseudo-Ovidio, o sea, Pánfilo, autor de la comedia Bétula. Hay asimismo fragmentos alegóricos como la batalla de Don Carnal, o sea, el carnaval, y Doña Cuaresma, parodia épica admirable. El triunfo del amor y la bellísima descripción de los meses representados en la tienda de Don Amor, que es una reminiscencia del libro de Alessandre. Por último, hay que consignar en el libro del arcipreste la existencia de un buen número de ejemplos, cuentos o apólogos con los que viene a ilustrar cada vez que el caso se ofrece algún dicho sentencioso o alguna idea. El asunto de estos apólogos lo toma el arcipreste de diversas fuentes, entre ellas Esopo y colecciones de cuentos orientales. Pero la originalidad de que hace Gala al contarlos de nuevo le dota muy legítimamente de la paternidad de los mismos. Como una muestra de estos apólogos recreados por Juan Ruiz, vamos a escuchar el ejemplo de los dos perezosos que querían casar con una dueña.
2: Te contaré la hazaña de los dos perezosos que querían casamiento y andaban acuciosos ambos por una dueña estaban codiciosos eran muy bien apuestos, y verás qué hermosos.
0: El uno era tuerto de su ojo derecho. Ronco era el otro, cojo y contrahecho. El uno del otro tenía gran despecho, pensando que tenían su casamiento hecho.
2: Respondióles la dueña que ella quería casar con el más perezoso. Aquel quería tomar. Esto decía la dueña, los queriendo engañar. Habló primero el cojo, quiso se adelantar.
0: —Señora —dijo—. Oídme primero mi razón. Yo soy más perezoso que este mi compañón. Por pereza de alzar el pie hasta el escalón, caí de la escalera y me hice esta lesión.
2: Otra vez yo pasaba nadando por un río. Era el calor muy grande, mayor nunca se ha visto. Moríame de sed. Tal pereza yo crío que por no abrir la boca, perdí el hablar mío.
0: Cuando el cojo cayó, dijo el tuerto, Señora, pequeña es la pereza que éste dijo ahora. la mía, no vi tal hasta ahora. Ni otra tal puede ver hombre que Dios adora.
2: Yo estaba enamorado de una dueña en abril. Estando cerca de ella, sosegado y gentil, vínome a las narices descendimiento vil. Por pereza de limpiarme, perdí a la dueña gentil.
0: Mas os diré, señora, una noche yacía en la cama despierto, y muy fuerte llovía. Caía una gotera de tanta agua que había. Sobre mi ojo muy recia a menudo caía.
2: Yo tuve gran pereza de la cabeza alzar. La gotera que os digo con su recio golpear, el ojo de que soy tuerto me lo hubo de quebrar. ¿Debéis por más pereza dueña conmigo casar?
0: No sé, dijo la dueña, de estas perezas grandes. ¿Cuál es la mayor de ellas? Ambos al par estáis. Ya veo... Torpe cojo, de cual pie cogeáis, y veo tuerto sucio, que siempre mal miráis.
2: Buscad con quien caséis, pues mujer no se paga de perezoso torpe ni del que vileza haga. Por eso, mi amigo, en tu corazón no llaga ni tacha ni vileza de que dueña se despaga.
1: sumen hecho hemos podido notar la riqueza de materiales que en el libro de buen amor se hallan reunidos y que hacen de él a más de la mejor creación de nuestra literatura medieval la obra más compleja de aquellos siglos como última esencia de tal libro alienta en sus versos la prodigiosa vitalidad del autor cuya semblanza a falta de un fernán pérez de guzmán que la hiciera ha sido trazada magistralmente por un gran escritor contemporáneo nuestro, Azorín. Con sus palabras, que revelan mejor que ningunas otras el espíritu del arcipreste de Ita, concluiremos esta plática y el estudio del libro de buen amor.
2: Querido Juan Ruiz, sosiega un poco, siéntate. Las gradas de este humilladero, aquí fuera de la ciudad, pueden servirnos de asiento durante un momento. Has corrido mucho por campos y ciudades y todavía no te sientes cansado. Tu vida es tumultuosa y agitada. Quien te vea por primera vez sin conocerte dirá sin equivocarse cómo eres, cuál es tu espíritu, lo que deseas y lo que amas.
0: Tienes la cara carnosa y encendida. En la grosura de la faz aparecen tus ojos chiquitos como dos granos de mostaza. La nariz recia. Una nariz sensual avanza como para olfatear olores de llantar o de mujer. Tu pestorejo revela obstinación y fuerza. ¿Y dónde dejamos los labios? Tus labios, Juan Ruiz son el complemento de esa nariz recia y sensual. Son unos labios gordos, colorados, que parecen estar gustando a toda hora mil gratísimos gustores.
2: Has corrido mucho por la vida y todavía te queda que correr otro tanto. Descansa un momento aquí, en la serenidad de la tarde. Allá en lo alto se yergue la ciudad. Segovia. De esta ciudad... Tú has dicho que has estado en ella y que en ella no has hallado pozo dulce ni fuente perennal. No fallé pozo dulce ni fuente perennal. ¿Qué querías decir con esto? ¿Es simbólico lo que has dicho? ¿Querías tú expresar la tristeza que sientes al no encontrar en la vida un poco de reposo y de olvido? Pero el reposo y el olvido no son para ti. Tú necesitas la animación, el ruido el tumulto, el color, las sensaciones enérgicas, los placeres fuertes. Tú necesitas ir a las ferias, estar en compañía de los estudiantes disipadores, tratar a las cantarinas y danzaderas. Tú necesitas exaltarte, enardecerte con las músicas, los cantos amatorios, las alegres comilonas.
0: El silencio, la paz, el recogimiento íntimo, la emoción delicada y tierna, no son para ti. Tú no aspiras a eso tampoco. Ya ves, ahora, en estos momentos dulces y melancólicos de la tarde que muere, frente a la ciudad, en el sosiego de la campiña, tus ojos no recogen toda esta poesía delicada y profunda. Tus ojos, oh querido Juan Ruiz, van hacia aquel caserón que se columbra allá arriba, hacia aquel caserón a donde tú dirigirás tus pasos esta noche, y en que tú sabes que hay unas lindas mujeres que cantan y danzan maravillosamente. Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.